Ennek a videónak az a címe, hogy spirituális gyarmatosítás. Érzelgi is, agykontroll. Érzelmi és értelmi manipuláció. Nagyon kényes, ugyanakkor nagyon aktuális téma. Úgy gondolom, hogy ebben a témával, hogyha nem nézol a szemben, nem igazán van esélye arra, hogy megúszza az, hogy belessen a csapdába, hogy belessen egy báránybőrbe bújt farkas csapdájába. Fontos átlásuk azt, hogy hogyan működik a világ, hogyan tudják úgymond a, a hamisságot, a hazugságot, ami a mókos kerékben tartja az embert, intenzíven, állandóan, ismételten beüttetni az emberek elméjébe, és hogyan tudják kontrollálni az embereket az által. Tudom, hogy ez itt úgy hangzik, mint egy ilyen összeesküvés elmélet, de viszont szerintem egyre nyilvánvalóbb most már mindenki számára, hogy ez nem csupán elmélet, hanem ez maga a valóság. Tehát ez egy bárki által megfigyelhető, tapintható valóság. És persze már többen voltak előttem is, akik megpróbálták felhívni a figyelmet erre a jelenségre, hogy hogyan működik ez, miképp tartják probigában az emberiséget, nem csupán egy nemzetet, vagy egy falut, vagy egy várost, egy országot, hanem az egész emberiséget. Többek között talán Vörös Sándor a legjobb példája annak, hogy már korábban is volt figyelmeztetve a magyar nemzet arra, hogy mi fog történni a világban, hogy már akkor mi történt a világban. Most képzeljük el, hogyha Vörös Sándor idejében ez történt már, akkor azóta ennek mennyire növekedhetett az intenzitásnak a jelenségnek, mennyivel intenzívebb ez a jelenség, hogyha már ő akkor megfigyelte, mint ugye érzékeny, szellemi lény, mondjam azt, költő, író. Ő már akkor megfigyelte a, tiz, a 20. század közepén, ugye, ő már látta számára, hogy nyilvánvaló volt a jelenség, hogy hogyan működik a, az agymosás, hogyan működik az agykontroll, hogyan működik a manipuláció, a globális manipuláció. És ezért én ezt a videót az ő az ő szavaival kezdeném, és talán azzal is fogom befejezni, hogy minél inkább nyomatékosítsam azt, hogy mi történik a világban, hát ha valaki felismeri a dolgot is, meg tud szabadulni. Legalább ő. Mert sajnos azt kell tapasztaljuk, hogy a szabadulás az nem egy tömeges jelenség. A szabadulás, tehát maga a megtévesztés az tömeges, az mindig is tömeges volt. Ahogy Jézus mondta, tágas az az út, amely a pusztulásba visz. Sokan vannak, akik, akik megtalálják azt. Tágas az a kapu, ami a pusztulásba visz, és sokan mennek be azon. De keskeny az az út, ami az életre visz, és keskeny az a kapu, ami az életre visz, és kevesen találják azt meg. Tehát maga a megtévesztés sokkal intenzívebben folyik, a, a, a tévegés sokkal intenzívebb, mint maga a szabadulás, mint az ébredés. Tehát arrafele, abba az irányba tömegek mennek, míg az ellenkező irányba nagyon kevesen, 
nagyon kevesen veszik észre, hogy az emberiség mindenestől, szőröstől, bőröstől a pusztulás felé halad. A videóimnak egyik legfőbb célja az, hogy hogy egy néhány személyt valamelyest eljutasson a babonától, a néphiedelmektől, az értelemig, a beírett elemig, ugye, amikor az embernek benő, beírik a fejlágya, és meg tud szabadulni a megtévesztettség állapotából, a tévegésből, a hazugságból. Egyik alcím, a képernyőn is látszik az, hogy azért van tudatlanság, mert az ember eteti azt, Most nézem, hogy hibásan írtam, de éppen most kiavítom. Az itt van tudatlanság, mert az ember táplálja azt. De jól írtam, az ember eteti azt. Mivel eteti azt? A tudatlanságot az ember mivel eteti? Drága barátaim, beszéljünk magyarul, beszéljünk székelyükre, ahogy tetszik. Mivel eteti az ember a tudatlanságot? Szerrel eteti. Szereti. Az ember szereti a sötétséget. A János evangélium ezzel kezdődik. Az emberek szerették a sötétséget, ezért megölték a világosságot. Elkergették a világból, keresztre vele. Azért van tudatlanság, tömegőrület, mert az emberek etetik azt, szerrel etetik. Az ő életük idejével és energiájával táplálják a tudatlanságot, a butaságot. Szeretik, szere etetik azt. Ez van sajnos. Térjünk át a mai témára. Spirituális gyarmatosítás. Hogyan történik a spirituális gyarmatosítás? Mit jelent a spirituális gyarmatosítás? Érzelgés, agykontroll, érzelmi és értelmi manipuláció. Hogyan történik ez? Mi ez? Hát, ha valaki megérti. És akkor most én rögtön segítségül hívnám Vörös Sándor barátunk gondolatait. Hát, ha azok segítenek megérteni, miről van szó itt, a, mi folyik a világban, mi folyik az életünkben, minek köszönhető az a tömegnyomorgás, ami jelen van. Láthatja mindenki, mindenki kiválóan leplez, mindenki jó színészkedik, De hát a legtöbb ember nyomorult úgy értelmileg, mint érzelmileg is fizikailag. Beteg, de nem tudja, hogy miért beteg, miért van kórházban, fogalmas nincs róla. Bárki megtalálhatja az interneten ezt az írást Vörös Sándortól. Az érzelgésről, az a címe, az érzelgésről. És akkor most elolvasnám, hogy mi az érzelgés, mi a szerep az érzelgésnek. Német, bocsánat, német Sándor. Szegényt addig, addig piszkáltam, hogy most már lassan, most már álmomban is német Sándor fogok hallani, meg látani. Isten bocsássa, meg könyörüljön az ő lelkén. Az enyémen is. Mert én is nyomorult vagyok, mint ő. Nem vagyok, tehát sokszor hangsúlyoztam, hogy nem azért beszélgetek német Sándorról úgy, ahogy beszélgetek, mert haragszom rá, vagy vagy azt kívánom, hogy felforduljon, meghalljon, vagy mit tudom én. Nem haragszom én rá. Én sajnálom őt, szánom őt. Ennyire meg van tévesztve, ennyire eladta a lelkét az ördögnek, ugye a mammonnak, a pénznek, a hírnévnek, a, az amerikai kollégáknak, akik megveregették a vállait. Na. 
nyelvbotlás volt, német Sándort mondtam, Vörös Sándor helyett, Isten bocsássa meg nekem a nyelvbotlásomat, az esetleges neheztelésemet is, német Sándornak azt az őrültséget, amiben belement, és amiben belevitte a tömegeket Magyarországon, és most már Erdélyben is. Térjünk át Vörös Sándorra, tehát a németek tőjünk haza, egészen Magyarország, ugye? És nézzük meg, hogy mit mondott Vörös Sándor az érzelgésről. És aki megérti ezt, hogy hogyan működik az érzelgés, akkor meg fogja érteni azt is, hogy mi az, hogy agykontroll, mi az, hogy érzelmi és értelmi manipulációs. Akkor veszünk, mutatunk rá egy példát, egy néhány példát erre. És mivel, hogy sajnos a jelenség az én városomban is jelen van eléggé durván, itt Székelyföldön, Gyergyószentmiklóson, ezért én most nem fogok kifelé mutogatni a határon túra, nehogy valaki azt higgye, hogy, hogy Magyarország van ekkora csapdában, Székelyföldön minden, minden oki, kolbászból van a kerítés. Nem, sajnos nem ez van. Sajnos nem ez van. Nézzük meg, hogy mit mond Vörös Sándor az érzelgésű. Azt mondja az érzelgésű Vörös Sándor, hogy Szeretetet ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohón válogat, ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Ugye, mint tudjuk, az Úristen felhozza a napot úgy a benne hívők számára, mint azok számára, akik tagadják őt is, akik ellene dolgoznak. Tehát ezért a mi szeretetünk olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat, ehető is, nem ehető között. Nem kell a vaníliás fagyi, csak a csokoládé is, ugye? Hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. És ez az érzelgés mely manapság mindennél veszedelmesebb. Cukros váladéka bekente az emberiséget. Az érzelgés cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak úgy tud, hogy a másik irányba gyűlölködik. Vonzalma nyállal ken gyűlölete köpköd. Állandó mértéken nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó, nem fakad belőle. Nincs ahogy. Jó fakadjon belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördögnáza. Figyelem! Figyelem! A jelenkor a napjaink legveszélyesebb ördögnásza. Így fogalmaz a Vörös Sándor. Legmefelelőbb szavakkal. Ördögnász. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Érzelgőség úrnő és a propaganda úr egybekelése. Ez a legveszélyesebb ördögnáza a jelenkornak. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Érthető? 
bármi képtelenséget akar. A propaganda bácsi, a propaganda úr elfogadtatni. Úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog, és mohón csókolgat. Másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszmény lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvényjel, megtorlással és igazsággal. Korunk betegsége a lelki talajtalanság. Korunk betegsége a lelki talajtalanság és általános összezavarodás. Innen ered a kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból. Többet ártott, mint akármelyik szenvedély. A józan emberi mértéket összezavarta. Ezt mondja Vörös Sándor az érzelgésről. Azért tartottam fontosnak, hogy az érzelgőségről szóljak ebben a videóban, mivel hogy jön ugye a karácsony. És a karácsony, hát hogy hol látsz több érzelgőséget, érzelgést? Mikor látsz az év melyik napján? Gyermeknapokkor, június elsején? Nem. A szabadság napján? Vagy a magyar ünnepeken márciusa, ott is van mondjuk érzelgés. De a legerősebb, legintenzívebb, amelyik az egész világot átmosta, az a karácsony. A karácsonyi érzelgés. És akkor most én felhozok egy példát erre. Én őszintén bízom abban, hogy az illető személy, aki ezt csinálja, ő is ezt nem rossz néven veszi, hogy én bevágtam az ő kis videóját ide, az érzelgés téma alá hanem elgondolkodik rajta, hogy vajon ezt tényleg így kéne tovább is folytatnia, vagy pedig el kéne gondolkozni azon, hogy, hogy magai Isten és Jézus, vagy az evangélium az nem az érzelgésről szól. Nem szólhat az érzelgésről. És nagy valaki félreértsen, én nem az érzelmek ellen beszélek, nekem is vannak érzelmeim. Én is érző lény vagyok. Én is meg tudok hatódni. És néha én is könnyezek, akár sírok is, bánatomban, szomorúságomban. Főképp, amikor látom azt, ami van a világban, hogy drága embertársaim mennyire meg vannak vezetve, és látom, hogy hova tartanak, milyen fájdalmakot hoznak magukra, azáltal, hogy benne rekednek ebben a... ebben a... a érzelmi állapotba, vagy és érzelmi, és értelmi, és lelki állapotban. Ez a prédikátor, ez itt van az én városomban, itt van ő, én személyesen beszéltem vele, találkoztam vele, megmondom az első alkalommal, én is meghatódtam valamennyire, annyira jól alakított. Én nem veszem be, nem veszem be az ő alakítását, megmondom őszintén. És megmutatom, hogy mi történik, mit csinál, hogyan csinálja ő, Remélem, hogy ő is el fog gondolkodni, és azok is el fognak gondolkodni, akik őt követik, és akik bevették az ő, az ő uh, érzelgős uh, prédikációit.
Persze, hogy sokan most azt gondolhatják, hogy én Isten ellen beszélek. Nem, nem Isten ellen beszélek. Aki nem hiszi nekem, az nagyon jól teszi. Ne higgyétek nekem, amit mondok. Én azt javaslom inkább, hogy helyette mindenki forduljon személyesen az Úristenhez, keresse az igazságot, olvassa az evangéliumot, és ő személyesen meg fogja látni a különbséget között, amit Jézus mondott, mutatott, és között, amit az ő nevében tesznek, ami történik az ő nevében. Gyergyó Szentmiklóson is. És így azért tettem be ezt a képernyőre, mert így történik gyakorlatilag a spirituális gyarmatosítás. De a későbbiekben ki fogom fejteni bőven, hogy mi az, hogy spirituális gyarmatosítás. De először hallgassam meg, hogy mit mond ez a pásztor, és milyen módon közli az ő ö, üzenetét a gyergyújakkal, és nem csupán a gyergyújakkal, hanem a világhálón mindenki valaki megnézi azt. Többek között velem is, ugye? Mondom neked egy dolgot, ne haragudj meg rám, inkább gondolkodj el rajta. El fogok gondolkodni, kedves Zsolt. Egyébként a címen is elgondolkodtam már. Azt mondja, hogy hódolattal teljes karácsonyt. Tehát hódolattal hódolni kell karácsonykor, ugye? Legyen hódolattal teljes a karácsony. Elgondolkodtam, kedves Zsolt, és az első kérdésem az, hogy amikor én karácsonykor hódolok, Ki előtt hódolok, milyen szellemiség előtt hódolok. Menjünk tovább, nézzük tovább a videódat. Köszönöm, lejjebb halakítom egy picit, hogy... Ha ezen a karácsonyon ettél, ittál, díszítettél, takarítottál, sütöttél, főztél, ajándékot adtál és kaptál, A zene az, az, az külön figyelemre méltó. A zene az, az nem semmi tényleg. Én is használok a zenét, hogy, hogy különböző zajok, ilyen mellék zajok ne, ne menjenek bele a mikrofonba. Eltakarja most ez a zene. Csupán a zenét érdemes visszahallgatni ezt a... hogy mi közel van az érzelgéshez az egész történetnek. Oké? Okay. Mondod neked egy dolgot, ne haragudj meg rám, inkább gondolkodj el rajta. Ha ezen a karácsonyon ettél, ittál, Díszítettél, takarítottál, sütöttél, főztél. Ajándékot adtál és kaptál. De a király előtt még nem hódoltál. Akkor az nem karácsony. De a király előtt még nem hódoltál. Sütöttél, főztél, ajándékot adtál és kaptál. De a király előtt még nem hódoltál. Akkor az nem karácsony. Na, hogy elsír magad. Az nem karácsony. Ez nem az, amiről a karácsony valójában szól. Ma reggel bementem az irodámba, és azon gondolkodtam, Mit kellene én még tegyek ahhoz, hogy ez a karácsony nekem igazi legyen? És megszólalt az... Tehát itten egy közben szólok, megszakítom a beszédét, a predikációját, hogy mit kéne tegyen, hogy a karácsony igazi legyen. Tehát mit kéne tegyek még? A kérdés úgy hangzik, lefordítva magyarra, józan paraszti észre, hogy mit kéne tegyek, hogy a hazugság igazabbnak tűnjön. De el fogom magyarázni későbbiekben, hogy miért. Tehát ő azt kérdi, hogy mit kéne tegyek, hogy a, a hazugság, amit már egyre kevesebben akarnak bevenni, hogy igazabb legyen. 
Bementem az irodámba, és azon gondolkodtam, mit kellene én még tegyek ahhoz, hogy ez a karácsony nekem igazi legyen. És megszólalt az Isten hangja, hódolj előttem is, térdelj most le. Te is úgy, mint a többiek. Térdelj be a sorba. Hódolj az Isten előtt. Ez nem valami, nem valami uralkodónak az elvárása, hanem lásd meg azt, hogy milyen nagy dolgot tett az Isten. És adj érte hálát ma is. Mert a karácsony lélek nélkül, belső megnyílás nélkül, Isten hódolása és imádása és dicsérete nélkül nem lesz soha igazi karácsony. Na, ennyi. Hódolj előtte, hódolj előttem, hódolj a király előtt, és azt mondta, hogy gondolkodjunk el rajta, amit mondott. Én most elgondolkodtam, már a címen elgondolkodtam, hogy vajon melyik az a király. Ki előtt kell hódolni, mit ünneplünk karácsonykor. Én most nem meg bele ebben a videóban, ebben a videóban abban a kérdésben, hogy hogy a karácsony honnét származik, és hogy mi köze van Jézusnak a, a születéséhez. Én inkább arra biztatok mindenkit, hogy aki ezt hallotta, hogy elgondolkozzon azon, vagy utána járjon, megvizsgálja a karácsony körülforgó jelenségeket hogy azok honnét származnak, mik közök van azoknak a, a pogány ünnepekhez, kívülről, hogy néz ki a karácsony, milyen eszközök vannak felhasználva, milyen szimbólumok vannak felhasználva a karácsony ünnepi, ünneplésére, és mekkora a valószínűsége annak, hogy Jézus pontosan a pogány isteneknek a, a napján született. És hogyha valaki elvégzi ezt a, mondjam azt, házi feladatot, picit utána néz, veszi a fáradtságot, időt szán arra, és alázattal megnézi, hogy honnét származik a karácsony, hol ünnepelték, milyen eszközökkel ünnepelték régebb is ezt az ünnepet, mi volt a régi neve, akkor az meg fogja látni, és persze elolvassa az evangéliumot is, meg fogja látni, hogy mi köze lehet Jézusnak a karácsonyhoz. De viszont ugye, mint tudjuk, ahogy mondta Vörös Sándor is, a propagandát, a hazugságot nagyon nehéz eladni, nagyon nehéz beadni érzelgés nélkül. Nehéz beadni érzelgés nélkül. És ezért látjuk azt, hogy, hogy ez a pásztor, hát pásztornak nevezi gondolom magát. Mondod neked egy dolgot. Hogy milyen eszközzel próbálja, úgymond manipulálni a híveit, tehát nem azt mondja, hogy, hogy emberek, hogyha már tényleg Jézusról beszélünk, Istenről beszélünk, akkor tényleg ideje volna, elgondolkozunk azon, hogy Jézusnak volt-e közel a karácsonyhoz, mi közel volt Jézusnak a karácsonyhoz. És nézzük meg, hogy ő mit tanított inkább, az ő beszédét vizsgáljuk meg. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy, hogy az, ami, ami eleve már ugye, hazugság és hogy igazából nincs semmi köze Jézushoz, azt hogyan tudjuk szebbé tenni? Szebbé tenni, hogyan tudjuk azt szépíteni, hogyan tudjuk jobbá tenni? Ne várja senki sem, hogy egy ilyen gyülekezetben, vagy pedig a bármelyik vallásban a pásztor vagy a lelkész el fogja mondani, hogy Jézusnak semmi köze nem volt karácsonyhoz. 
Senki ne számítson erre, aki ezt személyesen nem oldja meg valahogy, személyesen nem tudakolja meg az élet szerzőjétől, a Biblia alapján, az evangélium segítségével, meg különböző más információk segítségével. Nem fedezi fel, nem jön rá arra, hogy Jézusnak semmi köze ne volt a karácsonyhoz. Teljesen biztos, hogy egyetlen ilyen pásztor sem, vagy lelkész, vagy papbácsi sem fogja neki azt elmondani, hogy nem volt semmi köze, nincs semmi, most sincs, nem vagy nem volt, most sincs semmi köze Jézusnak a, a karácsonyhoz. És azt mondja, hogy hódol, tehát hódolatta a teljes karácsonyt. A kérdés az, hogyha a karácsony az összes ilyen pogány Istennek, véletlenszerűen ugye a fény Isteneinek, a napisteneinek, a születésnapja, akkor ki előtt hódol valójában a hódoló Jézus Krisztus előtt? A mindenható élő Isten előtt, aki tényleg megmutatta az életnek az útját az ő személyében, előtte hódol, vagy azon istenségek előtt hódol, akiket ugye, akiket behoztak a különböző pogányvallásokból, Egyiptomból, Babilonból, különböző helyekről, ugye a fényistenei, napistenei, az oltári szentségistenei, akiknek ugye a születésnapja általában ugye a, a a téli napforduló alkalmával volt a leghosszabb éjszaka, ugye? Na hát, röviden ennyit a karácsonyról, a többit szerintem mindenki, hogy akit érdekel, az megvizsgálja a témát. De tényleg érdemes megnézni, hogy nem azt mondja, hogy... Tehát nincs ahogy azt mondja, mert akkor összeomlik az ővé a kártyavár. Összeomlik az egész kártyavár, amit ő felépített. Ő nem mondhatja azt, hogy nem karácsonyra van szükséget, hanem értelemre, megértésre bölcsességre Istentől, hogy meglást, hogy, hogy miről szól ez a világ. Ő nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a, a hazugságot, azt élt jobban, nagyobb hódolattal, térdelj le előtte, most is térdelj le a hazugság előtt, és hidd azt, hidd azt közben, hogy Jézus előtt térdelsz, miközben nem is érted, nem is ismered az ő beszédét mert nem olvastad el, nem voltál rá kíváncsi. Azt követted, amit ez az úriember mondott, érzelgős uh, hangnemben, pityeregve. Mondod neked egy dolgot, ne haragudj meg rám. Nem fog megharagudni, de az itt Inkább gondolkodj el rajta. Ha ezen a karácsonyon ettél, ittál, díszítettél, takarítottál, sütöttél, főztél, ajándékot adtál és kaptál, De a király előtt még nem hódoltál. Melyik király előtt, Zsolt? Melyik király előtt? Az nem karácsony. Az nem karácsony. Melyik Ez előtt? nem az, amiről a karácsony valójában szól. Miről szól a karácsony? Érdemes megvizsgálni az egyiptomi vallásokat, hogy miről szólt a, a, a karácsony. A nap imádatáról, ugye? A napisten kultusz imádatáról. Erről szólt a karácsony. És ezt elhitették emberek millióival, hogy Jézus épp akkor született. Épp akkor született. Ráhúzták az ő nevére, az ő evangéliumára, ráhúzták ezt a pogány ünnepet is. Arra bíztat érzelgő szavakkal ez az új ember, hogy hódolj, hódolj, térdelj be a karácsony falán. Csináld azt, pont annak az ellenkezőt, amit az Úristen mondott, hogy ne imádjatok, ne imádjatok az ilyen pogányisteneket, az ilyen babonákat, a zöldelő fák alatt, a, a, a díszek alatt, ugye, a csillogás-villogás alatt. Nem hiába született a megváltó egyszerűségbe. Menjél be te is az egyszerűségbe, az egyszerűség állapotába. Csendesedj el. 
Hald meg Isten szavát. Ne hódolj a csillogó, villogó báványok előtt, karácsonyfák előtt. Mentem az irodámba, és azon gondolkodtam, mit kellene én még tegyek ahhoz, hogy ez a karácsony nekem igazi legyen. Próbálom elképzelni Jézust. Azt mondja, hogy bementem az irodámba, és azon gondolkodtam, hogy Jézus mondja ezt. Bementem az irodámba, azon gondolkodtam, hogy mit kellene még cselekedjek, hogy a karácsony igazi legyen számomra. Ugye milyen a piros lámpa, hogy villog. És megszólalt az Isten hangja, hódolj előttem is, térdelj most le. Te is. És hódolt és letérdelt. Őszintén sajnálom, megmondom őszintén, hogy én, én tényleg nem várom, hogy valaki nekem elhiggye, hogy igaz, amit mondok. Én azt javaslom mindenkinek, hogy gondolkozom, merjen gondolkodni, merjen kérdéseket feltenni, merjen személyesen elolvasni az evangéliumot, Jézus beszélít, hogy ő személyesen kapjon kijelentést, értelmet, arra vonatkozóan, hogy amikor karácsonykor történik, annak valójában semmi köze nincsen a, ahhoz, amit Jézus a világba hozott, hogy mi megszabaduljunk általa. Most visszamegyek Vörös Sándorhoz, hogy most ezek után újból elolvasom a Vörös Sándort, hát ha valaki meglátja az összefüggést a kettő között, a két dolog között. Azt mondja a Vörös Sándor, hogy szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretett többé, hanem sóvárgásnak, hódolatnak, ugye, sóvárgás, hódolat és undornak kettősége. És ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Gyergyóba is bejött, nem csak Zsolt által, nem az ő mozgalma által, nem az ő amerikai mozgalma által, hanem több mozgalmat is megemlítettem már korábban. Azt gondolják az emberek, hogy én haragszom rájuk, hogy én meg akarom sérteni őket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember a hazugságban marad, magának árt vele, hosszú távon óriási fájdalmakat hoz magára, testi és lelki fájdalmakat azáltal, hogy benne marad a babonába, a mesébe. Az érzelgés, mely manapság mindennél vezedelmesebb, cukros váladéka bekente az emberiséget. Cukros váladéka, mint ahogy hallottuk, ahogy beszélt a hódolatról, hogy hódolj a karácsony Istenének, akinek semmi köze nincsen Jézushoz. A karácsony Istenének semmi köze nincsen Jézushoz. Elmondom, nem muszáj nekem ezt elhinni. Hidd azt inkább, hogy bolond vagyok, megbolondultam. De hogyha az igazságot keresed, akkor úgy is meg fogod látni a valóságot a karácsony kapcsán. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak úgy tud, hogy más irányba gyűlölködik. Vonzalma nyállal ken. Gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördögnásza, érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekerése. A propaganda úr az a hamis doktrinam amit behoztak, ami bent van már régóta, és azért nem tűnik fel nekünk, mert már hozzá szoktunk. Az embernek azért nem tűnik fel, hogy valami nem stimmel a karácsony körül, mert hozzá szokott. Több évtizede volt, több évtizede állt a rendelkezésére, hogy megszokja ezt a csilivili ünneplést, ünnepeltetést. Hozzá szoktunk, 
És ezért most már védjük azt, védjük, ez a mi bálványunk, nehogy már valaki elvegye tőlünk. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy évente egy napon legyünk boldogok, és az összes többi nap robotoljunk a pénzért, gyűlöljük és zsalázzuk egymást. De egy nap elkezdünk mosolyogni, és agyon vásároljuk magunkat, hogy közöljük az embertársunk azt, hogy szeretjük őt. Nem igaz, hogy 300, az év 300, elmúlt 360 napjában, hogy mondjam, figyelmen kívül vagytok teljesen őt, hogy valójában nem érdekelt az ő személye. Egy nap alatt be fogjuk bizonyítani egy új parfümmel, egy új autóval, új valamivel, karácsonyfával, szeretjük őt. Egy nap alatt. És utána aztán következik az újabb 360 nap, ami nélkülözni fogja úgy az értelmet, mint az igazi érzelmet, a szeretetet. És majd megint következik az újabb érzelgőség, ugye a karácsony, ahol csepek, a méz, a cukor, mindenonnit, csillog, villog minden, kivéve az emberek lelkét, amelyik nyomorok, amely nyomorok. Tehát a propaganda az maga a hazugság, amit, rá, amit, amit behoztak karácsony címszó alatt, és összemosták Jézussal, hogy az emberek higgyék azt, hogy ez a kis Jézuska, ő a megváltó. A kis Jézuska az nem megváltó, ő egy kis gyermek, mint minden más gyermek. Mosolyog, sírdogál, mindenkire mosolyog, aki ottan bohózkodik előtte. De a, a, a maga a megváltó az más volt. A megváltó az elmondta, hogy mi az igazság. És az igazság fényében bukott az összes hazugság, az összes propaganda. Azért van az embernek szüksége a kis Jézusra, mert ő nem mond semmit. Érthető a lényeg? A kis Jézuska nem mond semmit. Abba azt képzelünk bele, amit akarunk a kis Jézuskába. De a Jézus, aki felnőtt és prédikált, és akinek a szavára a betegek meggyógyultak, és a vakok szemei megnyíltak, na ő elmondta, hogy mi az igazság, és az igazság fényében kezdtek omladozni a hazugság falai. A propaganda kezdett lebukni már akkor is. Meg kellett ölni őt. Érthető a különbség a két Jézus között. Bejött a propaganda, ugye a karácsony, a hazugság. De ahhoz, hogy az eladható legyen az emberek számára, mivel tudták, tudja a világ, hogy az emberek ki vannak éhezve az igazra, az igaz szóra, az igaz szeretetre. Ezért nem azt kapták, behozták az érzelgőséget. Az érzelem helyett behozták az érzelgőséget, amit ebben a videóban is hallottunk, hogy a pásztor szinte elsírta magát. De ő instant módon ezt így elő tudja állítani bármikor, bármelyik percen. Elkezd pityerelni a mikrofonba. Isten könyörüljön rajta. És rajtam is persze, engemet se hagyjam el, hagyjon el, mert van nekem is bajom bőven. Tehát az érzelgőség úrnó és a propaganda úr egybekerése, ezt a hazugságot már nem lehet másképp eladni, csak érzelgő, érzelgéssel, zongorával, tehát térben, melyen az érzelgés. És a, a, azzal, azzal, hogy egy, egy férfi ember a tömeg előtt, száz ember előtt ottan pityereg, és mindenki meghatódik. Így megy be, a propaganda, vagy a hazugság az embereknek az elméjébe, az emberek szívébe. Erről szólnak az amerikai filmek. Ez itt van az, az amerikai filmekben mindig ilyen érzelgőzzen, amikor egy hatalmas hazugság van, akkor azt az érzelgőzenével megnyitják az embernek a szívét, hogy tudja azt befogadni. Így működik, így jött be a karácsony annak idején. A bálványok, a napistenek ünneplése, így jött be Székelyföldre, Székelyföldre Erdélybe, Gyerjuszáni Klósra is. Azóta is bent van. Köszöni szépen, jól van.
Miért van jól? Miért van jól? Ezért nem mutassam meg, miért van jól. Az itt van jól, itt a képernyőn. Az itt van tudatlanság, mert az ember eteti azt. Az ember szerel eteti azt, ugye? Az ember szerrel eteti azt, táplálja azt. A tudatlanságot tápláljuk, a babonákot tápláljuk. Az érzelgőséggel, ugye szépen ottan, szép karácsonyfadíszekkel tápláljuk a, a, a tudatlanságot, a hazugságot. Ezért van bent még mindig, Gyerjú Szemlőklóson, Székelyföldön, Erdélyben, Kárpát-medencében, a babonaság. És az emberek nem értik, hogy miért nyomorognak, pedig olyan szép volt a karácsony. Körbecsókolgattuk egymás, boldog karácsonyt. De az azt megelőző 360 nap alatt mit tettünk? Mit tettünk? Tehát a, a hazugságot nem lehet beadni az embereknek. Most már újabban kell hozzá az érzelgés. Érzelgőség nélkül a hazugság nem jut be. Az érzelgés megnyitja a, a, az emberek szívét, az emberek értelmét. Ez pont olyan, mint a, a szexben, a szeretkezésben. Tudjuk, hogyan működik. Először egy kis udvarlás, egy kis jó szó, mint amin kis simogatás. Másképp nem nyílik meg a, a nem befogadó, úgymond a fehér nép. Azt mondja, bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadni, bármilyen babonát, bármilyen hazugságot akar a propaganda elfogadtatni, bármilyen hazugságot, képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, bármilyen egyiptomi hagyományt, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét már majdnem mindenki összecseréli a jósága, Jóságot színlelünk karácsonykor, itt nem jóság van. Jóság az, az a jóság, az a jóság van bennünk, amit az elmúlt 360 napban megmutattunk egymásnak. Az a jóság, az a valódi jóság, nem az, hogy vettem egy mercedes a szeretőmnek, vagy vettem egy új karácsonyfadíznek, cukorkát, szaloncukorkát, csillagot, villagot, minden, és közben a lelkem zokogott, ugye bent. A szívem sírt. Csókolgató fejét már majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel, harapós fejét pedig a joggal, törvényel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége, a lelki talajtalanság. Kedves Sándor, igazad volt. Igazad volt is. Valamelyest én nem is... Nem is sajnálok azért, hogy nem, nem látod, hogy mi történt a világba, miután te meghaltál. <gül> Boldog vagy, hogy te ezt nem kell lássad, amit mi most látunk, hogy mi történik az érzelgés, az érzelgőség és a propaganda egybekeréséből. Vörös Sándor ezt leírta, már akkor ez történt, most már sokkal intenzívebben, egyre intenzívebben történik, hogy az emberek teljesen berészegedjenek a a hazugságba, belefeledkezzenek és beletemetkezzenek a hazugságokba korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. 
a kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból többet ártott, mint akármelyik szenvedély, a józan emberi mértéket összezavarta. És akkor most én áttérnék a, arra, hogy hogyan történik a, a spirituális gyarmatosítás. Egy előző videóban arról volt szó, hogy hogy hol vannak ugye azok a székely határőrök. Elmondtuk azt, hogy régebb ugye a székelyek itt a kelti Kárpátokban megvédték Magyarországot. A vérüket adták azért, hogy Magyarország megmeneküljön, hogy ne tudjanak bejönni az oroszok, a törökök, meg társai. Itt a székelyek ugye egy halomra voltak gyilkolva azért, hogy ne árasszák el Magyarországot a törökök, meg az oroszok. De most már nincsenek székely határőrök. Most már a támadás nem fizikailag történik, nem kalásnyikóval, meg bombával, meg tankokkal, hogy régebb történt, hanem most már a, a támadás spirituálisan történik. A gyarmatosítás, ugye, nem úgy történik, hogy beönnesíten, körbeerőszakolnak mindenkit fizikálisan, meg szétlövöldözik itt a bandát. Nem így történik, hanem úgy történik, hogy mivel látta ma a világura, hogy nem tudja leigázni az embereket fizikálisan, mert minél inkább támadja őket fizikálisan, mint az első követőket. Jézusnak az első követőit minél inkább támadták fizikálisan, annál hűségesebbek voltak ők, annál jobban szedték az igazságot, annál jobban terjedt, mint futótűz az igazság. Jézusnak a szava, az ő bölcsessége. Tehát ugye látta a világúra, hogy nem lehet leigázni az emberiséget fizikálisan. Félelembe lehet tartani egy darabig, ideig, óráig, de nem lehet leigázni. És akkor azt mondta, hogy semmi gond, leigázzuk spiritualisan. Megnézik, hogy megnézte, hogy ki a legnépszerűbb uh, igaz szó-szóló, ugye Jézus volt, és az ő nevében az embereket beetette babonákkal, beetette babonákkal, jöttek a keresztény, különböző keresztény vallások, mozgalmak, és az embereket megkötözték. Ez történt sajnos. Tehát most is ez történik napjainkban is, hogy de most már nem keletről jön, tehát amik jött keletről, annak idején a székelyek nagyjából kivéték, ugye? Nagyjából. Tehát azért tényleg meghaltak a hazáit, a magyar hazáit, a székelyek. De most a támadás most már nyugatról jön, Amerika irányából. És ez a támadás spirituális szinten történik, spirituális gyarmatosítás történik, hogy először megfertőzik az embereknek az elmét hazugságokkal, babonával, az emberek megnyílnak és beengedik fizikálisan is az ellenséget az ő életükbe. Most csak egy érdekes kis történetet mondanék el, hogy hogyan jött be a hídgyülekezete Romániába. Tudni kell azt, hogy Romániában, Erdély országban, Korábban is, korábban is volt Isten szeretet, ha isztek, ha nem, kedves hídgyülekezetes pásztorok, meg hídgyülekezetes hierarchia, mielőtt idejöttetek van a Romániában, már azelőtt is volt Romániában, Erdélyországban és Székelyföldön, volt Isten szeretet. Voltak kis közösségek. Pontosan úgy, ahogy Jézus elmondta, pontosan úgy történt. Az emberek összegyűltek, ketten, hárman, ötön, házanként összegyűltek, együtt olvasták az írást, az evangéliumot, együtt imádkoztak. Megteltek lélekkel, növekedtek, úgymond, megtisztult valamennyire az elméjük. 
és örültek annak, hogy Isten tényleg az ő kegyelméből, az ő irgalmából adott egy, egy útat a szabadulásra az emberiségnek. Károly Gáspár hűség által, ugye, mert elsősorban ő volt az ő érdeme az, hogy az írás le van fordítva magyarra, mert ő kockáztatta az életét először, hogy lefordítsa az evangéliumot magyarra, az írást, ugye, hogy a magyar ember tudja elolvasni saját magának, hogy ő megértse, hogy ne lehessen őt manipulálni, bemanipulálni különböző vallási mozgalmakba. A, ezek a kis közösségek, akik, amelyek alakultak, ugye, mert az evangélium az olyan, hogy az előbb-utóbb mindenhol a felszíre kerül, Kínában, Észak-Koreában, mindenhol. És itt Romániában is, még a román kommunizmusban is volt evangélium. Bármennyire is hihetetlen ez német Sándornak, itt korábban is volt evangélium. Az emberek éhezték és szomjozták az igazságot, és kaptak evangéliumot, megosztották egymással, megtörték a kenyeret, megosztották egymással és együtt örvendeztek annak, hogy Isten nem hagyta el az emberiséget, hanem megmutatta nekik a szabadulás útját. Ez volt a hídgyülekezete és az összes ilyen keresztény karizmatikus mozgalom előtt Erdélyben. Igen ám, de mi történt? Megnyíltak a határok, és a, 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 ezek az új amerikai keresztény mozgalmak átjöttek Erdélybe. Székelyföldre. És megkeresték az ilyen kis közösségeket, akik tényleg szerették egymást. Az emberek szó szerint szerették egymást. Szerrel etették egymást. Segítették egymást. Együtt imádkoztak. Kaptak kijelentéseket. Megtörtik a kenyeret. Bejöttek német Sándornak a, az emberei Magyarországról Erdélybe, Székelyföldre. És azt mondták, hogy Tesó, hát mi tesók vagyunk. Hát mi is ugyanazt a Jézust imádjuk. Hú, hát imádjuk együtt. Hát gyertek, csatlakozzatok hozzánk. Csak nem tudom, hogy hol volt a székelyembernek az esze akkor, amikor ezt ő hallotta. Hát ő nem gondolta arra, hogy de ne haragudjál, tesó, hát én köszönjük szépen, hogy ilyen kedvesek vagytok, és minket megkerestetek, de mi már korábban találkoztunk a Krisztussal. És és nélkületek is jól voltunk, nekünk nem volt szükségünk a, a szervezetre, az intézményre, a, a vallási hierarchiára, mert annélkül is működött az igazság a mi köreinkben. Hol volt a székely embernek, a székely határőrnek, hol volt az esze, amikor először bejöttek német Sándornak az emberei Erdélyországba? Ez a kérdés. Ezen érdemes elgondolkodni. Hogy volt lehetséges egyáltalán az, hogy még mielőtt bejöttek volna ők ide, már akkor is itt volt Isten. Tudom, hogy furcsán hangzik. Azt gondolják sokan, hogy a hit gyülekezete importálta be Istent Erdélybe. Mert Isten nem tudott átjönni határokon, mert nem volt útlevele. Vagy vizuma. Nem. Korábban is volt Isten. Erdélyben, Székelyföldön. Korábban is volt evangélium. Az emberek korábban is éhezték azt, szomjozták azt. Sokkal meghittebb volt minden, mert az emberek betartották azt, amit Jézus mondott. Nem volt egymás közötti, egymás fölötti hatalmaskodás. Aki nagyobb volt közülük, a többinek a szolgája volt. Így történt. Érthető? És akkor jöttek ezek érzelgős, hozták a keresztény rockzenét, az érzelgős zenét. Tessók, hát itt vagytok, hú, de jó, hogy találkoztunk. Gyertek, csatlakozatok hozzánk, és a, a naív, a hiszékeny gyermek, a hiszékeny székely, mert nem volt igazi határőr itten, ugye, hogy azt mondja, hogy te emberek, ez itten 
farkas. Báránynak a bőrébe van bújva, de farkas. És szét fog titeket széleszteni, meg fog titeket osztani. És uh, megtölti a fejeteket babonával, hazugságokkal, amiket Amerikából importáltak be német Sándorig, és amivel leigázták Magyarországot. És uh, így ugye nagyon sokan, akik ugye elkezdték ezt uh, csinálni itt uh, Erdélyben, meg hit módon, tényleg családi uh, uh, hangulatban szinte, ezek az emberek csatlakoztak, ők elhitték, hogy tényleg a bárány jött Magyarországról csatlakoztak hozzájuk, beálltak hivatalosan, intézményesen szépen kiosztogatták a rangokat, a címeket, ki a proféta, ki az evangélista, ki a pásztor, ki egyik, ki a másik, és abban a helyben a lélek, a lélek kiment a mozgalomból, maradt a hídgyülekezete, maradt a hídgyülekezetének a logója, a szimbóluma, maradt a megosztottság, az emberek egymás ellen fordultak, ugye, mert egyesek választották a hierarchiát, ugye, mások választották a meghitséget, az igazságot. És ez történik, ez a spirituális gyarmatosítás történik egyre intenzívebben. Én sajnálom azt, hogy én egy egyszerű gyarló ember vagyok csak. Balga ember vagyok. Nincsen bennem elég szeretet. Sajnos, amikor ilyen dolgokról van szó, nehéz a szívem. Sokszor nem tudok higgadtan fogalmazni. Sokszor bekeményedek én is. Sokszor van cinizmus és irónia a szavaimban. Ez az igazság. Őszintén sajnálom. De viszont ezt tényleg féltő szeretettel mondom, amit mondok. Hogy ez történik, spirituálisan, szellemileg leigázzák most már Erdét is, Székelyföldet is, az egész világot. Báránybőrbe bújva Ha kell, egy mondatba elmondják kétszer, ötször, hatszor, elmondják azt, hogy Jézus, meg hallelúja. De azt mondta Jézus ezekre, hogy te. Mert kérdik majd az utolsó napon, hogy nem a te nevedben mentünk, s tettük hívővé Székelyföldet, Erdélyt? Csináltunk ezt, azt mondja, hogy sosem ismertelek, nem tudom, kik vagytok. Mert ő maga mondta, hogy sokan jönnek majd az ő nevében. Az ő nevében fogják leigázni az emberiséget. Érzelgőséggel, keresztényrogzenével beviszik az embereket az intézménybe, hogy ne tudjanak szabadon gondolkodni, ne tudják szabadon megismerni Isten kijelentését, ne tudjanak megtenni lélekkel, hogy tudjanak, seg- tudnának segíteni az embertársaikon. Ez történt. Történik ma is a spirituális gyarmatosítás, uh, én azt hittem az elején, hogy ez csak a ezotériában történik, hogy jönnek ezek a különböző gyógyítók, meg gyógytanfolyamok, gyógyítótanfolyamok, meg a jóga. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez a kereszténységben történik csak ugyanaz. Maga a, a külső, maga a ruha ugyanaz. Kívülről maga látszat, vagy bocsánat. A ruha az változik, a köntös az változik, de lényegében a velejében maga a szellemiség ugyanaz. New Age-ben, ezotériában ugyanaz, mint a kereszténységben. Úgyhogy azt elértem, Isten kegyelnéből el tudtam érni azt, hogy az igazság ismerete révén én is egy rakás ellenséget szereztem magamnak, ugyanakkor barátokat is, igazi testvéreket, barátokat, akik megérték az igazságot. Mert nem, nem tudok én pártoskodni, nem tudom azt mondani, hogy jobb a jóga, vagy jobb a buddhizmus, ez a, az amerikai buddhizmus jobb, mint a kereszténység. Nem, egyik sem jobb a másiknál. 
az összes ugye, intézményen belül működik, az összes egy hierarchia mentén történik, az összes a tekintélyelvűséget használja, az összes beoltja az embereket szellemileg, az összes elíteti az emberekkel azt, hogy emberekre van szükségük ahhoz, hogy megismerjék Istent. Hogyha Isten olyan Isten, hogy emberek nélkül nem tudja kijelenteni magát, akkor elképzelhető nem is létezik ő. Érthető. De viszont én ezt nem hiszem, mivel, hogy nem tartozok semmilyen vallási felegezethez, és mégis megtapasztaltam az ő kegyelmét, az ő szabadítását, az ő szeretetét, az ő irgalmát. Úgyhogy Isten létezik, valláson kívül is. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy bár sűrösak a szavaim, tudom, és megbotlánkozhatok az én szavaim, el kell mondjam, hogy én nem emberek ellen beszélek egyáltalán, hanem vallási mozgalmak, rendszerek, a gép ellen beszélek, amelyek behozzák az uniformizálást, pontosan, mint Kínában. Az embereket egyformává teszik, elgépjesítik őket. Egyeseket elgépjesítenek Darwin nevében, másokat Jézus nevében gépjesítik el. A lényeg az egésznek az Isten tagadást. Tehát Istent nem csupán Darwin nevében lehet tagadni, hanem lehet Jézus nevében is tagadni Istent. Mert amikor nekem emberekre van szükségem, hogy folyton megmondják, hogy Jézus mit gondolt, hogy mondta, mint mondta, azáltal én tagadom őt, mert ő azt mondta Jézus, hogy, hogy maga a lélek kijelenti az igazságot számomra, elvezet minden igazságra, eszembe jutatja az ő szavait. Az én dolgom csupán annyi, hogy ismerjen meg azt a néhány alaptanítást, amit ő hátrahagyott a hegyi beszédben, az evangéliumban. Azt, hogyha megismertem és megértettem, és meg is szerettem, és meg is cselekedtem, akkor teljesen biztos, hogy érzem és hallom a lelket, nagy elbetűs lelket, Istennek a lelkét, vezet engemet, tanít engemet, elvezet minden igazságra, és eszembe jutatja Jézusnak a tanításait folyton, minden nap, Ezt, aki tapasztalja, annak teljesen biztos, hogy a kérdés felmerül, hogy miért van neki szüksége, akkor a vallási hierarchiára, a tizedfizetésre, arra, hogy emberek folyton megmondják, hogy kell ünnepelni, mikor kell tapsolni, mikor kell felállni, mikor kell letérdelni, és mikor kell adakozni, és mikor kell poszilózni. Érthető? Az ilyen ember megtapasztalta Isten élő valóságát. Tudja azt, hogy hogy a terve az volt Istennek, hogy Jézusban megmutassa azt, hogy hogyan válunk mi alkalmassá arra, hogy ugyanúgy halljuk és cselekedjük őt, mármint Istent, mint ahogy Jézus is tette, az apostolok tették. De a spirituális gyarmatosításnak a lényege nem az, hogy bárki is hallja Istent. Itt nincsen szükség arra, hogy valaki hallja Istent, sőt ellenkezőleg. Arra van szükség, hogy az emberek Jézus nevében és Mózes nevében embereket kövessenek. Ne gondolkozzanak, hanem kövessék a rendszert, kövessék a gépet, és Jézus nevében csinálják azt, amit mások csinálnak, más népek csinálnak, szobrok nevében, pogányistenek nevében. Hisz ez történik karácsonykor, hogy igazából hogy az emberek azt csinálják, amit az egész világ csinál, és csinált mindig is az egész világ különböző báványok és uh, ideológiák, vallási ideológiák és filozófiák nevében. Így történik a spirituális gyarmatosítás, drága barátaim. 
behozzák az ideológiát, behozzák az új eszméket. Oda fűzik mellé a Jézus. És azt is, hogy hogy ő az az ember, az a szakállas bácsi, ő szent szellemmel felkent a pásztor, őt nem szabad megkérdőlezni, mert ha őt megkérdőlezted, akkor szent lélek vagy szent szellem káromló vagy, és a pokorra fogsz kerülni. Így manipulálják be az embert a vallásokba, a mozgalmakba, és először leigázzák az ő szellemét, az ő elméjét, megsebzik azt ugye a testlámpásan, a szemen keresztül, a fülön keresztül, és amikor már be van oltva kellőképpen, utána már ugye bárhogy lehet, azt mondod neki, hogy hátraarc, pontosan a katonaságnak hátraarc, akkor hátraarc. Előre indulj, előre indulj, térdej, térdel. Ez történik mindenhol. És az a nép, az a nemzet, amelyik spirituálisan le van igázva, mint ahogy le van igázva most már a székely nemzet is, szellemileg, utána azt már ugye fizikailag uralni, hát az gyermekjáték. Tehát régebb ugye a sátán, úgymond a sátán butácska volt, mert ő, ő azt hitte, hogy Kalásnyikóval tudja leigázni a székelyeket. De nem. Rá kell arra, hogy ő tévedett. Mivel, hogy ugye minden az igéből lett, ugye, először volt az ige, a logosz, az élet tervrajza, az ige testé lett. Akkor ő rá kellett jön ebből, meg kellett értse, hogy a logoszt kell meghamisítani, az igét kell megfertőzni, meg kell mérgezni. És hogyha az igen megvan fertőzve, akkor az ember önként vonul rabszolgának. Önként. Nem kell őt fenyegetni. Nem kell hozzá semmilyen uh, ágyú, semmilyen tank, sem kalásnyikov. Mert az ember önként vel, uh, vonul be a rabszolgaságba. Ráadásul Isten és Jézus nevében teszi ezt, hogy fel se tűnjön neki az, hogy be van csapva, be van edetve, meg van tévesztve. Tehát én hangsúlyozom, hogy senkit nem akartam megbántani. Zsolt-tól is, Novák Zsolt-tól is elnézést kérek, én nem azért tettem be videóját, hogyha már kirakta az internetre, akkor gondolom, hogy vállalja azt, hogy ki van téve az internet az ő videója. És bárki ezt megnézheti. Tehát én nem a házából loptam ezt a videót, hanem ott van a nyilvánosság előtt. Ő ezt mondta, megmutattam, hogy mennyire igaz az ő mozgalmára is, az ő feltetőleg Amerikából támogatott mozgalmára is mennyire igaz, Az, amit itt ebben a videóban mondok, hogy érzelgőség, érzelgés révén juttatja be a babonát, a mesét az emberek fejébe. És nem tűnik fel az embereknek, hogy a báránynak óriási szemfogai vannak. Nem tűnik fel a gyergyóiaknak sem, hogy a báránynak óriási szemfogai vannak. Én nem azt mondom, hogy Zsolt menthetetlen, de viszont amíg, amíg, tovább, amíg követi ezt a hierarchiát, ezt a vallási hierarchiát, amiben ő benne van, ezt a baptista hierarchiát, és folyton elfogadja a pénzt, a mammont elfogadja a külföldről, addig teljesen biztos, hogy Jézus nevében szolgálja a mammont. Jézus nevében szolgálja a mammont, és a mammonnak az eszközeit használja fel a, a manipulálásra, Mani pulálásra, ugye? Mani, mammon ugyanaz. És akkor most én megmutatnék egy érdekes dolgot. Ma láttam a, egy ismerősömnek a, a Facebook oldalán, hogyha meg fogom találni, hogy hogyan történik. Egy, van egy hívő ember, egy elég értelmes hívő ember, aki nagyon szépen megmutatja, hogy <kül> hogyan van betetve az emberiség Isten és Jézus nevében. Hogy is van az a videó? 
Igen. Egy kis türelmet kérek, és beteszem a, azt az egy fél percet gyakorlatilag, amiben Paul Washer elmondja, hogy hogyan történik, hogyan történik, az emberek betetése. És akkor... Itt a lényeg. Paul Washert, aki tud angolul, annak nagyon ajánlom, egész jó beszidei vannak, ő is keresztének nevezi magát, tehát ő használja ezt a bélyeget, de viszont, mint mondtam, én nem emberek ellen beszélek. Egy olyan emberről van szó, akinek van látása. Van látása is. Úgy valamelyest el tudom hinni róla, hogy ő tényleg megértette az evangéliumot, és ő az evangéliumot próbálja odaadni az embereknek, nem pedig a vallási mozgalmat, a vallási hierarchiát, a vallási szokásokat, a hagyományokat, meg a karácsonyi érzelgést. És itt a videó. Azt mondja Azt mondja a Paul Washer, aztán, hogy magyarul van, de közben angolul. Ne kell fordítsa, akkor Azt mondja, hogy ha testvér eszközököt, tehát húsvér eszközököt, testi eszközököt használsz arra, hogy embereket bevonzál magadhoz, akkor a a húsvér, tehát a testi gondolkodású embereket fogod bevonzani, magadhoz vonzani. Ugye a kereszténységben ez történik, tehát testi eszközököt, fizikai eszközökkel próbálják az embereket úgymond meghatni, elcsábítani, elkábítani. Ugye ezért is van itt ebben a videóklipben, hogy ugye ez a Hillsong csinált egy ilyen újabb keresztény, karácsonyi keresztény klipet, csillogás, villogás, cukorka, mikulás, télapó, az összes krampus, mindenki ott van végül is, mindenki ünnepli a karácsonyt. Hogy ennek miközben van Jézushoz? Hát, szerintem gondolkoz el te is rajta. Tehát Jézus nem azt mondta nekünk, hogy ilyen különböző eszközökkel, például Gyergyóban már is történt, hogy úgy próbálták az embereket magukhoz vonzani, egy, egy vallási felekezet, hogy elhívtak egy testépítőt, egy híres testépítőt, egy bajnok testépítőt, hogy ő beszéljen. És akkor persze mindenki kíváncsi volt a, a bajnok testépítőre, de hát ő, ő, ő meg nem ismerte Istent, hallott róla, a jóistáról hallott, de lényeg az, hogy sok embert bevonzottak, elvonzottak erre az eseményre, úgymond ilyen testi eszközökkel, testi embereket, testi gondolkodású embereket vonzottak magukhoz, akik ugye nyilván ragaszkodtak a testiségükhöz, és kaptak egy ilyen testi, vallásos valamit, ugye, behetetést, akkor te most megtérti Jézushoz, és akkor te most már mész a mennyországba, de közben az életedben semmi nem változott. Az értékrended még mindig ugyanaz, semmi-semmi változás nem történt. And you're going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church. Tehát azt mondja a Paul Washer, hogy 
hogyha a testi, fizikai eszközökkel vonzott be az embereket a gyülekezetbe, mint ahogy gyergyóban is csinálják, hogy a keresztény rockzenével, meg a testépítőkkel, meg a különböző ilyen látványosságokkal, hogyha ezt teszed, tehát testi eszközökkel vonzott be a közönséget, akkor egyre intenzívebb és egyre erősebb testi eszközöket kell használjál arra, hogy az embereket bent tartsad. És így alakulnak meg például az ilyen keresztény kávézók, ahol megy a Jézus zene, és minden olyan Jézusi, és minden olyan szép, még a kávéban is, hogy a kereszt van éppenséggel. Tehát testi eszközökkel tartom magamnál a, a, a szektámban a testi embereket, akiknek eszük ágába sincs megismerni az igazságot, hogy lelkivé váljanak hogy el tudják hagyni valamiképp a testiséget, és lelkivé válnak. Erről beszél Paul Washer. So what has happened is this. We have these large churches. Azt mondja, azt történik, hogy vannak ezek az óriási gyülekezetek, ugye keresztény felekezetek, filled with many unconverted carnal people. Amelyek telve vannak olyan személyekkel, ilyen testi gondolkodású emberekkel, húsvér gondolkodású emberekkel, akik nem találkoztak Istennel, nem találkoztak az igazsággal. És ugye ekép mire van szükség? Hát arra van szükség, hogy 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 a folyton fokozni kell, ugye ezért vannak a, tehát fokozni kell a látványt, fokozni kell a hangot, a hangzást, mindent, mindent fokozni kell. Az öt érzéki valóságot fokozzák. Nem a hatodik érzéki valóságot. Istennek a valóságát, azt nem tudják fokozni. Tehát Istennek nincsen szüksége keresztény heavy metára ahhoz, hogy beszéljen az emberekhez. Aki ezt hiszi, talán picit fire ismerte Istent, és talán még nincs, még nem késő számára, hogy elgondolkozzon azon, hogy ő hogy és hol értette fire Istent. Hogyha Isten olyan Isten, akinek ilyen tényleg folyton ilyen látványfokozókra van szüksége, hangulatfokozókra van szüksége, ízfokozókra van szüksége, akkor azt jelenti, hogy ő, ő, ő nem Isten, tehát valami ott nem, nem stimmel. Tehát Pál nem hiába mondta, hogy abból tudhatja valaki, hogy Istennel találkozott, hogy neki van békessége. Akkor is, amikor, amikor szűkölködik. Nem csak akkor, amikor bővölködik, hanem akkor is, amikor szűkölködik. Nem csak akkor, amikor jól lakik, hanem akkor is, amikor éhezik. Mert azt mondta, hogy Istennek a közelség, az Istennek a jelenléte, az nem evés, nem ivás, nem keresztény rockzene, nem ilyen lézersó, ami történik a kereszténységben, hanem igazság, békesség és szentileg által való öröm. Ezt mondja Pál. Jézus nyilván folyton erről beszél, hogy békességet ad ő nekünk, de nem úgy adja, ahogy a keresztény rock koncerteken adják a békességet. Nem úgy adja, ahogy a világ adja. Nem úgy adja, ahogy, a, ahogy ezek a keresztény szónokok adják az igaz, a békességet. Hanem úgy adja, hogy az ember megismeri az igazságot, és megtelik a lelki békével. És akár kiszállal meghalni is, mert tudja, hogy ő elérte, megtalálta a békét, az igazi békét, ami halálon innen és túl egyaránt béke, békesség. Na hát, röviden ennyit szerettem volna elmondani. Én őszintén bizony abban, hogy valaki megértette, hogy hogyan történik a spirituális gyarmatosítás. Az embereket nem tudták leigázni fizikailag az emberiséget. Úgymond a megtévesztőnek, a világ szellemének meg kellett tanulnia azt, 
hogyha le akarja igázni az emberiséget, spirituálisan kell leigázza őket, szellemileg meg kell mérgezze őket, a kigyónak a mérgét be kell juttassa az ő elméjükbe, a testlámpásán keresztül, a szemen keresztül, a látványfokozókon keresztül, a fülön keresztül, az érzelgőségen keresztül. Tehát a hazugság önmagában nem ér semmit. Kell hozzá az érzelgés, kell hozzá a nyilvános pityergés a mikrofonba, hogy valaki elhiggye, hogy te valóban Jézus szolgája vagy. Én csak azt tudom mondani, amit Pirinszki is mondott, a világban nincsenek problémák, csak tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra. Úgyhogy Uram, irgalmaz mindenkinek, aki ezt a videót látta, és éhezi, és szomjózza az igazságot. Adja meg az Úristen mindenkinek, hogy aki ezt hallotta, hallja meg Isten szavát is. Hallja meg Isten szavát, ne velem foglalkozzon, mert én egyszerű gyarló ember vagyok, de hallja meg Isten szavát, ismerje meg az igazságot, váljon szabadda általa, és tudjon segíteni embertársainak megszabadulni. Isten áldja mindenkit szavát.